0: La primera vez que por lo general tú pruebas algo nuevo, la razón por la que lo pruebas por lo general es porque alguien te invita. La primera vez que tú pruebas algo nuevo, que ya sea un postre, ya sea un lugar, lo que sea, por lo general es porque alguien te invita. Recuerdo cuando llegué a, a este país, yo tenía 18 años, eh, me mudé para acá. Eh, eso fue hace cinco años más o menos que llegué. Y... <ríe> Y llegué a casa de mi hermano y mi cuñado y, y estábamos ahí y ellos me hablaron de Taco Bell. Pero, ¿nunca has comido Taco Bell? Y yo le digo, no, Taco Bell. Sí, sí, Taco Bell, es buenísimo. Taco Bell. Me dicen, sí, mira, es como comida mexicana, pero no es mexicana. No sabemos realmente si es comida, pero es, es buenísimo. Tienes tienes que ir. Y entonces me trataron de explicar hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Y un día fueron y me llevaron a Taco Bell y probé Taco Bell. Pues por lo general tú pruebas algo nuevo cuando alguien te invita. Eh, también me pasó con Starbucks. Y no se imaginas lo agradecido que estoy con el man que me invitó a Starbucks. Ah, me dijo, no, es la experiencia de Starbucks. No, me dijo, no, ¿no has tomado Starbucks? Y le digo, no, nunca he probado Starbucks. No, pero es café. Le digo, si es café nada más. Me dice, no, Starbucks no es café. Starbucks es toda una experiencia. Y aquellos que amamos Starbucks sabemos que es toda una experiencia. Y estoy agradecido, pero en realidad la primera vez que uno prueba algo es porque alguien, por lo general, te invita. Esa es la razón principal por lo que tú pruebas algo. Es casi siempre así. Ponte a pensar por un segundo. La mayoría de ustedes están aquí en Doral porque es que alguien los invitó. Si no, no estuvieras aquí. Y muchos de ustedes están muy agradecidos con esa persona que los invitó. Hasta ahora no conozco la primera persona que esté molesto porque la hayan invitado a este lugar. No la conozco pero vinieron y les gustó, vivieron una buena experiencia y algunos de ustedes se han involucrado incluso en la visión de este lugar y en todo lo que hacemos y están súper agradecidos con esa persona. Hay otros de ustedes, hay otros de ustedes que han vivido la experiencia tan buena y, y les gusta tanto la primera vez que vienen que cuando vienen la segunda semana traen gente. Cuando eso pasa nosotros decimos, yes. Hace, una, hace unas semanas atrás nosotros, y aquí estoy, I'm spoiling the, the wow element para algunos que están por primera vez el día de hoy, pero por lo general, cuando te vas hoy, eh, los que vienen por primera vez, nosotros les enviamos un texto durante el día, el día de hoy. We're not stalking you, no estamos persiguiéndote. Simplemente una nota de buena onda. Y simplemente les decimos, qué bueno que estuviste aquí. Eh, esperamos que vuelvas pronto. Y por lo general recibimos respuestas de personas. Y hubo un día una persona que nos escribió, eso fue hace como un par de semanas, nos escribió, gracias a ustedes, Iglesia Doral sobrepasó mis expectativas. So, wow. Porque cada uno de ustedes tiene expectativas cuando te invitan a una iglesia. Y te encuentras algo un poco diferente en este lugar. Lo primero que hace es que puedes reírte. A nosotros en la iglesia nos decían que no nos podíamos reír. Aquí tienes la libertad de reírte. Es más, creemos que es importante que te rías. Es un poco terapéutico. Creemos que reírte es parte de... Pero... Eh, y, y la pasas bien. Y tenemos esta visión de hacer una iglesia para gente que no le gusta la iglesia. Entonces te sientes muy bien. Pero lo que más nos impresionó, nosotros dijimos, cuando hablamos la reunión, dijimos, wow, esta es la historia de la semana. Este hombre nos dijo que sobrepasó las expectativas. Lo que más nos impresionó fue que la semana siguiente vino él... Trajo un amigo invitó al vecino. Y nosotros dijimos, wow, es que de eso se trata. De eso se trata la clase oral. Muchos de ustedes les ha gustado tanto que dicen, yo tengo que invitar a otras personas. Y nos parece espectacular. Y esto es lo que nosotros desde el principio de la organización hemos llamado invierte e invita. Que es algo que venimos haciendo por varias semanas y te hemos estado diciendo que ores por personas... Y que en algún momento la vas a invitar. Invierte y invita se basa básicamente en esto. En que tú inviertes en relaciones con personas. Tú empiezas a conocer personas y empiezas a invertir en la relación. Invertir es pasar tiempo con ellas. Invertir es orar por ellas. No orar por ellas con ellas, sino orar por ellas en tu casa. Eh, invitarlos a comer. Incluso ellos te inviten a comer también es bueno. Pero la idea es invertir y pasar tiempo en la relación. Y va a haber un momento en que tú vas a poder invitarlo a este lugar vas a poderlo invitar a venir a este lugar y esa es la estrategia que hemos tenido nosotros desde el principio y al parecer está funcionando, porque en lo que va de este año, sin contar la cantidad de invitados que tenemos el día de hoy, en esta organización han venido dos, más de 250 invitados en lo que va del año, eso es un, un aproximado de 8 invitados por reunión para el tamaño de esta organización, es bastante, es bastante elevado y nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes que lo hacen, nos damos cuenta que estamos haciendo un buen trabajo, pero al mismo tiempo es ese fenómeno de que nosotros pensamos de que estamos haciendo algo bien, Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos esta idea de invierte e invita? ¿Será que se nos ocurrió a nosotros? No somos tan inteligentes, créenos. Simplemente leímos la Biblia y descubrimos que fue la manera en que empezó todo el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús, la manera en que los primeros seguidores de Jesús comenzaron a seguirlo a Él, fue porque los invitaron. Fue una simple invitación. Y de, debido a esa invitación, ellos empezaron a seguir a Jesús. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ir... Vamos a ver la vida de Jesús y cómo comenzó todo el movimiento cristiano, que hasta el día de hoy somos millones en el mundo, pero cómo todo comenzó con una simple invitación. Y esa invitación se extendió a otras personas. Y por invitaciones, simples invitaciones, personas comenzaron a seguir a Jesús. Y vamos a ver la vida de Jesús y vamos a ver el registro de la vida de Jesús que está en el libro de Juan. La vida, la vida de Jesús fue registrada por cuatro personas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ver un relato en la vida en Juan, en el libro de Juan. ¿Por qué agarramos Juan? Porque Juan empieza a contar acerca de la vida de Jesús antes de que Jesús haya llegado a la tierra. Incluso vamos a ver una historia acerca de Jesús, cuando Jesús todavía no tenía seguidores. Y vamos a ver cómo se formaron los primeros seguidores de Jesús y cómo esos seguidores de Jesús invitaron a otros seguidores. Para nosotros aprender y ver dónde sacamos este principio de invierte e invita. Entonces, en el libro de Juan, una de las cosas extrañas en el libro de Juan, ¿alguna vez te has dicho a alguien, quiero empezar a leer la Biblia y te dicen, léete el libro de Juan? Pero el libro de Juan es bien complicado, porque en el primer capítulo, Juan te presenta un nuevo personaje llamado Juan, entonces Juan está hablando de otro Juan, y tú no sabes si es Juan el que te está hablando o está hablando de Juan, entonces estás complicado, pero Juan en el capítulo 1 empieza a hablar de Juan, uno llamado Juan el Bautista, y Juan el Bautista era un profeta que llegó al pueblo de Israel, ahora, ten en mente que por 400 años Israel no había escuchado, un profeta, no había escuchado un predicador, no había escuchado a alguien que les hablara de Dios, Estaban haciendo rituales y rituales y rituales pero no escuchaban nada de parte de Dios por 400 años y aparece este hombre que su mensaje sencillo es, el Mesías está cerca, se estaba refiriendo a Jesús, el Reino de los Cielos está cerca, es hora que se preparen para su venida y bautizaba a las personas para que se prepararan para la llegada del Reino. Mucha gente pensaba que este tipo estaba loco, creo que su vestimenta tenía mucho que ver porque se vestía con piel de camello pero bueno, y eso es otra historia, pero su vestimenta. Mucha gente pensaba que estaba loco, pero mucha gente se sentía atraído a él. Había mucha gente escuchándolo y un día Juan está en el río Jordán donde bautizaba a la gente, parándose delante de la gente y diciendo el reino de los cielos está cerca, el Mesías está a punto de venir y ocurre algo bien interesante y está es lo que pasa. Juan capítulo 1, versículo 29, dice Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo aquí tienen al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan se para y está dando su mensaje, de repente ve que Jesús viene, en este momento Jesús tiene cero seguidores, nadie sigue a Jesús. Y Juan dice, ese que viene ahí, ese es el que vengo hablándole, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros es difícil comprender qué significa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque no entendemos el contexto cultural de ellos. Tienes que entender que este grupo de personas al cual Juan les estaba hablando es un grupo de personas que toda su vida giraba alrededor de un sistema de sacrificios. Cada vez que ellos pecaban, que decían una mentira, tenían mentira, pecar. Cada vez que hacían algo malo, tenían que agarrar un cordero y matarlo y ofrecerlo como paga de lo malo que ellos hicieron, porque la Biblia dice que la paga del pecado es de muerte. Tenían que matar ese cordero, tomando su lugar, para ellos entonces estar bien con Dios. Vivían en eso todo el tiempo, todos los días, toda la semana. Y Juan se para y dice, este es el cordero, o sea, aquel que van a matar por todos nuestros pecados, que quita el pecado del mundo y vamos a estar bien con Dios. Para algunos de ellos, esto parecía incluso una herejía. Pero Juan agarró la atención de todos y todos lo estaban viendo. Pero nadie decidió seguir a Jesús. No era para mí, ¿verdad? Ah, okay. Juan, <risa> nadie decidió seguir Jesús. Jesús ahora mira lo que pasa el día siguiente y aquí es donde empieza a desarrollarse la historia al día siguiente ya pasó un día Juan fue, Jesús fue bautizado y pasa el día siguiente y Jesús siguió por el Jordán y dice al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos ahora Juan está caminando y anda con dos de sus discípulos hasta ahora Jesús tiene cero discípulos y Juan tiene dos con dos de sus discípulos al pasar Jesús Juan lo miró y le declaró miren ahí está el Cordero de Dios Juan está caminando con sus discípulos y ve a Jesús y le dice hey miren ahí está el Cordero de Dios ese es el Mesías del que yo estoy hablando y miren qué interesante lo que ocurre después apenas hace eso mira lo que pasa cuando los discípulos de Juan lo oyeron siguieron a Jesús muchos de nosotros pensamos que se convirtieron en discípulos de Jesús no es algo tan sencillo que Jesús iba caminando Juan hace la declaración y los tipos ven a Jesús y empezaron a perseguir a Jesús es como si fueran stalkers que si te pasa a ti, tú sacas empieza empiezas a llamar a 11 y decir, alguien me está persiguiendo. Más o menos eso. Ellos empezaron a caminar atrás de Jesús y caminaron y Jesús siente una sombra detrás de él. Empieza a caminar y una sombra y mira lo que les dice. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían y dice, ¿qué le pasa a estos tipos? ¿Qué me están siguiendo? Y les dice, ¿qué quieren? Les preguntó. Y ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Y para que entendamos, tienes que entender que Jesús era un maestro, era un rabí. Y el hecho de que ellos estuvieran siguiendo a Jesús representaba algo para él. Que ellos querían seguir la enseñanza de Jesús. Y por eso Jesús entra en esta conversación que los rabinos entran con las personas que le siguen y les preguntan, ¿qué quieren realmente? Y al ellos decirle, ¿dónde te hospedas? Le están queriendo decir, queremos estar contigo, queremos vivir contigo, queremos ser como tú. Y en este momento, por lo general, lo que un rabino hacía era que les empezaba a hacer un examen a ellos para ver si ellos eran dignos de seguirlo. Y les decían en ese momento, sí o no. Pero Jesús hace algo diferente. Cuando ellos le preguntan, ¿dónde te hospedas? ¿Podemos seguirte? ¿Qué hacemos? Mira lo que les dice Jesús. Jesús les dice, vengan y vean. Que es muy diferente a lo que cualquier otro rabino hubiera hecho. Jesús les dice, ¿sabes qué? Vengan y vean. Y mira lo que ocurre. Dice, eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron con él el resto del día. O sea, que experimentaron a Jesús por un día entero. Pudieron conocer, pudieron hablar, pudieron experimentar quién era Jesús. A veces nosotros no tomamos en cuenta que dice el resto del día. Si ellos hubieran tenido una mala experiencia con Jesús, se hubieran ido. Pero el hecho de que se quedaron con Jesús el resto del día, lo que la Biblia nos está diciendo, ya me han esta frase ahí, por tantos años, es para que nosotros entendamos que la experiencia que ellos tuvieron con Jesús fue buena. Que la experiencia que tenemos es importante. Y ellos tuvieron una buena experiencia con Jesús. Fue tan buena la experiencia con Jesús que ahora vas a ver lo que ellos hacen. Pero hasta ahora, estos dos seguidores no sabemos quiénes son y la historia empieza a descubrir quiénes son ellos. El primero, el primero se llama Andrés, hermano de Simón Pedro, que es el que conocemos como Pedro, el bocón de los que sigue a Jesús, que siempre salía y decía algo, yo, yo, y siempre, y, siempre le da... Y, Jesús le daba por la nuca era o sea, Andrés hermano de Simón Pedro era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús este fue uno de los que pasó el día entero con Jesús después que terminó de estar con Jesús mira qué es lo primero que hace Andrés mira la Biblia dice lo primero que hace Andrés fue ir a buscar a su hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Llegó donde Simón, hizo lo que tú y yo hacemos cuando tenemos una experiencia que nos gusta. Le decimos a alguien, ¿sabes qué? Acabo de experimentar algo que tienes que venir a verlo. Ven para que lo veas. Eso fue lo que hizo Simón. Simón Andrés se le acercó a Simón y le dijo, hey Simón, acabo de encontrar al Mesías. No tengo tiempo de explicártelo, es más, no sé cómo explicártelo. Ven a ver, ven para que lo conozca. Y lo llevó a que experimentara a Jesús. Lo llevó a que conociera a Jesús. Entonces, Jesús le hizo una invitación sencilla a Andrés. Le dijo, Andrés, ven a ver. Andrés pasó el día con Jesús. ¿Pero qué es lo primero que hace Andrés después de estar con Jesús? Va y busca a su hermano Simón. Y le dice, Simón, ven a ver. Y Simón va. y Pasa tiempo con Jesús. ¿Cómo se llama el otro man? ¿Y qué hace el otro hombre que está siguiendo a Jesús? Mira lo que dice la Biblia. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Ellos estaban en el Jordán, Galilea quedaba hacia el norte. Es una distancia más o menos de 60 millas. Más o menos como de aquí a Boca de Ratón. Caminando. Google Maps dice que son 17 horas. Lo busqué en Google Maps, cuánto era. Entonces, Jesús dice: Voy a tirarme un viaje a Galilea. En Galilea quedaba Jerusalén, ellos están en el norte, en el sur. Galilea está en el norte y Jesús dice voy a ir a Galilea, pero como dice que va a Galilea, Jesús se le ocurre invitar a la otra persona que empezó a seguirlo y que pasó el día con él, su nombre es Felipe, dice encontró a Felipe y le dijo ven y sígueme, realmente lo que le está diciendo es lo está invitando a que tome el viaje con él a Galilea. Y fíjate qué interesante, porque dice que Felipe era de Betsadia, Betsadia queda en Galilea. Es decir, que Felipe tiene familia en Galilea y tal vez Felipe estaba planeando un viaje para Galilea. Dice, ah, me viene bien ir con Jesús porque ya me pasé un día con él y fue espectacular. Así que va a pasarme 17 horas con él. Y dice, Felipe de el pueblo natal de Andrés y Pedro, aquellos dos que ya estaban siguiendo a Jesús. O sea que Felipe tenía todas las ganas, era muy seguro que dijera que sí. A lo mejor quería ir a ver a su familia. Son 60 millas caminando, pero con Jesús se la pasa bien. Y dije, probablemente. ¿Pero qué hace Felipe antes de irse con Jesús? Adivinen qué hace Felipe antes de irse con Jesús. Miren lo que hace Felipe. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, Jesús invitó a Andrés y a Felipe, Andrés le dijo a Simón ven y sígueme y cuando Felipe va a tomar un viaje con Jesús dice esto me la puedo vivir sola, voy a ir a invitar a alguien más y va y le dice a Natanael, Natanael encontramos a alguien, pero Natanael conoce el área de Nazaret porque él era de esa área y Natanael responde a Felipe y le dice de Nazaret replicó Natanael, acaso de allí puede salir algo bueno, Nazaret es un lugar chiquitico y dice de Nazaret. Y Felipe empezó, no, Natanael, es que no entiende, es que, es que yo pasé tiempo con Jesús y yo, y yo me sentí amado, me sentí aceptado, me sentí perdonado, sentí todo esto. Y Natanael le dice, pero de Nazaré. Sí, sí, pero es que no, olvídate que es de Nazaré. Es que pasé el día con él y la experiencia fue algo y Felipe estaba tratando de explicarle a Natanael y Natanael le decía, pero de Nazaré. Y Felipe entendió algo, que hay cosas que no se pueden explicar. Y por eso Felipe, la respuesta que le da Natanael, cuando Natanael le está diciendo, no, sí, no, no. Felipe le dice, ok, Natanael, ven a ver. No voy a poder convencerte. La única manera que tú entiendas lo que te estoy diciendo es que vengas y veas. Y de esta simple invitación, eras tan simple como ven a ver. Jesús le dijo a sus discípulos, a los dos primeros, ven a ver. Andrés y Felipe buscaron a otros dos y simplemente le dijeron, ven a ver. Y así pasaron a ser decenas o docenas, cien mil y millones. Era algo tan simple como, ven, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que han pasado años en la iglesia y nosotros a esta simple invitación de ven a ver, que es simple, nosotros como seres humanos la hemos complicado, porque tendemos a hacer eso, todo lo complicamos. Y le pusimos un nombre, y el nombre es evangelismo, que viene la palabra evangelion en, en, en griego que significa dar buenas noticias o compartir buenas noticias pero entonces lo que hemos hecho con el evangelismo es que lo hemos estructurado de tal manera lo hemos estructurado de tal manera que hemos dañado la simpleza que era tan simple decirle a alguien ven a ver y entonces ahora queremos es convencer a la gente antes de invitarlos a venir a ver y muchos de nosotros la palabra evangelismo ha dejado un mal sabor en nuestra boca porque o dando evangelismo nosotros vivimos una mala experiencia o alguien tratando de convencernos a nosotros vivimos una mala experiencia que no queremos saber nada de eso. Y por eso aquí no lo llamamos así, sino le decimos invierte e invita. Yo recuerdo cuando hice un curso de evangelismo explosivo. Era tan sencillo que tú conocías a Jesús y le decías a alguien, ¡Hey! ven a ver! Evangelismo explosivo te decía que tenías que pasar seis semanas estudiando cómo decirle a alguien, ¡Ey, ven a ver! Porque te estructuraban todo. En el momento que le ibas a decir a alguien, era tanto el bosquejo que estabas tan nervioso que no sabías lo que le ibas a decir a la persona y te complicabas todo. Y la parte más explosiva era cuando llegabas el martes en la noche y la gente estaba comiendo. Te les ponía la cara roja y tú decías, ¡Ah, ya sé por qué es explosivo el evangelismo! O si no, te sacaban a hacer encuestas a la calle. Entonces tú llegabas a hacer encuestas a personas que no conoces y la primera pregunta que le haces a alguien que no conoces es si tú te murieras hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? Y a muchos de nosotros nos ha dado mal sabor porque o dándolo nos ha causado mucho nervio o recibiéndolo alguien ha tratado de caernos a versículos bíblicos para tratarnos de convencer. Cuando al principio nadie trató de convencer a nadie lo único que decían era ven a ver Ven a ver a Jesús y vas a entender de qué te estoy hablando. Esta palabra evangelismo tiene una connotación también que no es religiosa, que es un abogado entusiasta o alguien que defiende algo con entusiasmo o algo que presenta algo con entusiasmo. Y eso es algo que nosotros sabemos hacer bien. Porque cada vez que tú y yo vivimos una experiencia que otros no han vivido, que nos gustaría que ellos vivieran, vamos y les decimos. Con mucho entusiasmo les decimos, tú tienes que experimentar esto. Fíjate, ¿Cuántos de ustedes han conocido a una persona que nunca ha ido a este lugar? Nunca ha ido al parque de Disney. Y tú tratas de explicarle Disney. Y tú empiezas a decirle, no, mire, ¿qué que Disney? Nosotros tuvimos una vez, estábamos en una cena en la casa y había una muchacha que nunca había, no había ido a Disney. Tenía 25 años y nunca había ido a Disney y nosotros no entendíamos, y toda su vida había vivido en este país y nosotros no entendíamos y decíamos, yo estaba que agarraba el carro y la llevaba para Disney. Entonces estábamos sentados y yo le decía, le decía, pero es que es espectacular, tú entras, hay música por todos lados, están los roller coasters, es una cosa, y ella me miraba así como que, hasta que llegué a la conclusión que entendí que información no era suficiente y le dije, ¿sabes qué? Es que, es que tienes que irlo a ver. No, no es suficiente, yo te puedo contar todo lo que tú quieras. Así ves, con evangelismo, lo que estábamos tratando de, de dar información a la persona cuando Jesús es algo que experimentas más que algo que te convence. Entonces, yo le trataba de decir, no, tienes, tienes, tienes que ir, tiene hasta que llegué a la conclusión que dije, es que tienes que ir. O, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos alguna vez han ido a este lugar? Skyzone. ¿Han ido a Skyzone? Recuerdo, un día estaba trabajando en un warehouse, y mientras estaba trabajando, el día siguiente uno de mis compañeros, se llama Alex, me dijo, men, ayer fue un lugar que se llama Sky Skyzone. Yo le dije, sí, ¿qué tal? Y me dice, Josué, es, es buenísimo, porque es un lugar donde brincas. Y yo le dije, ah, es de casitas inflables, y eso me dice, no no, no. No, no, es que son los pisos son de trampolín, es que no sé cómo explicarte. Y además ponen canchas de básquet donde brincas y crees que, la que eres LeBron James y vas y la clavas y te sientes que brincas altísimo y estás ahí brincando. Y, y yo lo miraba así, decía, sí, sí, no te entiendo, es que no, no no sé cómo, me lo estás explicando, pero no te entiendo. me dijo, es que tienes que irlo a ver para que puedas entender de lo que te estoy hablando. ¿O, o alguna vez alguno de ustedes ha ido a este lugar? ¿Sin visto ¿Se han ido a Cinevistro? Pero no es como las movies, ¿eh? ir a las movies. No. Empezando que el precio no es lo mismo que las movies. No. No, pero es que te sientas, te sientas y puedes pedir cena. Y estás cenando en una silla que puedes reclinar. Pareces que vas en un avión, ¿sí? No dejan entrar niños. Y estás ahí comodito y estás viendo tu película, puedes levantar tus piececitos. No importa cuándo te lo explique, porque para ti es ir para las movies. Tienes que irlo a ver. Y cuando estés ahí y lo veas, vas a entender. Tenía unos amigos que me, me estaban hablando de cierto lugar. Me decían, es que tienes que ir, o eso es, tienes que ir. Y un día estábamos comiendo con ellos y al final me dijeron, me dijeron, ok, no pidamos postre, vamos a ir al lugar que les estoy diciendo. Esto es un lugar de postre que hace rato me estaban diciendo para ir. Y me dijeron, y me invitaron a este lugar que se llama Chilling. Es un lugar que hacen ice cream nitrogen, que hacen ni a, eh, helado de nitrógeno. Entonces tú de una tabla periódica supuestamente escoges diferentes sabores y el helado fresco te lo echan y con nitrógeno te lo preparan ahí en el momento. Te lo preparan en el momento, es el helado más fresco, es súper cremoso los diferentes sabores. Y tú vas y tú lo pruebas, es el helado más fresco que te puedas comer porque la mezcla sale en el momento, le ponen los toppings en el momento y te lo enfrían en el momento. Y sale todo en el momento. Y yo descubrí uno que es de Nutella con Krispy Kreme. Nutella con... Eso no lo encuentras en ningún lugar. Entonces te lo comes y te sabe a Nutella, pero te comes pedazos de crispy cream al mismo tiempo y es todo fresquito en el helado. Es que... Es una cosa... ¿Cómo, cómo te lo explico? ¿Cómo... ¿Tú, tú has ido, tú has ido a Chile, nunca has ido. Mira, es que el helado, mi mira. ¿A ti te gusta la Nutella? ¿Te gustan las Nutellas? Y ya sabes las crispy Kreme cuáles son, ¿verdad? Imagínate las mezcladas, man. así en un mismo helado así, y el, te lo echan enseguida, así, shh, y es el helado más fresco que te pueda, no has ido, mira, anda y ve a, ve a Chile. te das un regalo para que vayas a Chile y vayas y lo pruebes. De eso se trata, de eso se trata, de invitar personas y eso eran lo que hacían los discípulos. Los discípulos, ellos entendieron que llegaba un momento que no podías explicar a Jesús. Que a Jesús lo tenías que experimentar. Y entonces le decían a la gente, ven a ver. Ellos entendieron... ¿Me ponen el slide, por favor? Que la meta no era explicar algo. La meta era experimentar a alguien. Ellos estaban tratando de explicar a alguien. Y eso es lo que evangelismo explosivo hace. Evangelismo explosivo trata de estar explicando y explicando y explicando. Cuando realmente tú le tienes que decir a la gente, ven a ver. Ven a ver y experimenta a Jesús. Y entonces te vas a dar cuenta de qué es lo que te estoy hablando. Ellos entendieron que Jesús, no lo, tiene, que Jesús lo tienes que experimentar, que no lo puedes contar. Eso no puedes estar, Tú puedes contar y hablar y hablar. Pero hasta que la gente no lo experimente no va a entender de qué es lo que tú estás hablando. Y por muchos años con la estructura que le hemos dado a esto hemos cambiado la simpleza que era tan simple de ven a ver y nos hemos tratado de poner a convencer a personas cuando la misma Biblia dice que nosotros no podemos convencer a nadie. Es tan simple decirle a la gente ven a ver ven a ver y experimenta eso. Y tal vez tú me dices va José espérate, pero ahora tú nos vas a decir que invitemos gente a la iglesia. sí, tú vas a decir pero es que ellos estaban invitando personas a ver a Jesús Jesús tú sabes que después que Jesús murió y resucitó él, él estuvo con sus discípulos por un tiempo y los discípulos lo único que hacían era invitar personas a verlo. pero llegó un momento que Jesús ascendió al cielo a estar con el Padre y ellos siguieron invitando personas porque ellos seguían reuniéndose y lo que empezó a ocurrir en medio de ellos es que el amor mismo de Jesús que Él les había enseñado empezó a manifestarse en medio de ellos el amor, el perdón, la aceptación entre ellos. Y un día un hombre llamado Pablo escribió las siguientes palabras. Pablo es el autor de la mayor cantidad de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y Pablo dice que esas reuniones que se llamó la iglesia son el cuerpo de Cristo. Queriendo decir que somos los representantes de Jesús. Que cuando alguien viene a nuestras reuniones, en el ambiente que sentimos, en el amor, en la felicidad y en la libertad que hay, la aceptación que hay en este, en este ambiente saludable que hay en este lugar, la gente experimenta a Jesús. Y nosotros nos hemos propuesto hacer un ambiente saludable, un ambiente, nosotros lo decimos irresistible, un ambiente donde es fácil invitar personas, para que tú le digas a personas simplemente, ven a ver. Y muchos de ustedes siguieron viniendo y siguieron estando aquí porque alguien un día tuvo el valor de invitarte, a pesar del temor de que tal vez le iba a decir que no. Porque estoy claro, hay muchos conceptos preconcebidos de lo que es una iglesia y la gente no quiere ir. Pero esa persona decidió invitarte y por eso te estuviste aquí. Tal vez viniste la primera vez, lo que te gustó fue la música, o tal vez el departamento de niños, o tal vez te gustó los chistecitos que echa el hombre que está ahí hablando al frente. Yo no sé qué fue lo que te gustó, pero poco a poco tu vida empezó a ser cambiada. No por estar aquí, sino porque empezaste a acercarte a Dios. Y empezaste a experimentar a Jesús. Pero no fue este lugar, sino ahora Dios era parte de tu vida. Empezaste a estar más cerca de Dios y Jesús empezó a transformar tu vida. Y ahora tu matrimonio es diferente, tus hijos son diferentes. Tu vida ha cambiado, ya has experimentado a Jesús en tu vida. Y tu vida ha cambiado. Porque alguien un día te dijo: Ven a ver. Alguien te dijo: Ven a ver. ¿Cuál es el reto de esta semana? Que busques a alguien y le digas: Ven a ver. Es sencillo. En este momento les van a pasar unas invitaciones a cada uno de ustedes porque nosotros queremos darles herramientas que sean extremadamente fáciles para ustedes, para invitar personas. Cuando abras la tarjeta te vas a dar cuenta que dice retratos de familia, porque la semana que viene estamos iniciando una serie que se llama retratos de familia. Es una serie familiar. ¿Por qué? Porque a quien sea que tú vayas a invitar, te aseguro que tiene familia. El único requisito es, le preguntas al que vas a invitar, ¿tú tienes familia? Sí. Ah, mira, te invito. Una serie de familia. Una serie donde vamos a hablar de las dinámicas dentro de la familia. Es una serie que nadie te va a poder decir que no. Le dices a la persona, ¿sabes qué? Mira, solo tres semanas, ve tres semanas y deja que venga idea y experimente. Y ya después es que él tome su decisión. Tu único trabajo es decirle, ven a ver. O sea, el reto para esta semana es que si tienes más personas para invitar, tenemos invitaciones afuera para regalar. Si quieres, no, tengo dos, tres personas, necesito más, afuera hay. Pero el reto de esta semana, la semana que viene estamos empezando una serie que vamos a hacer cosas aquí hemos hecho cosas raras vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho pero donde las personas se van a sentir cómodas se van a sentir más cerca de Dios tu vida fue cambiada porque alguien un día te invitó yo creo que es hora de regresar al favor yo creo que es hora de invitar a alguien y ver cómo Dios transforma la vida de esa persona y tú poder decir fue porque tuvo el valor de un día decirle a alguien simplemente ven a ver te invito así que ese es el reto que tienen esta semana inviten a alguien para la próxima semana Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestro trabajo no es convencer a nadie, Señor. Que con información, Señor, nadie va a experimentarte a ti. Tienen que venir a verte. Tienen que ver la reunión nuestra, Señor, y experimentar tu amor, tu misericordia y tu perdón en medio nuestro, Señor. Que es algo que es natural en nosotros porque, Señor, lo hacemos con películas de cine y le decimos a la gente, viste esta película, tienes que irla a ver. Lo hacemos con restaurantes que probamos. Lo hacemos con experiencias que vivimos. ¿Por qué no hacerlo contigo, Señor? Estamos en un lugar que por tu misericordia y tu gracia es saludable y seguro invitar personas, Señor. Así que danos el valor para esta semana ir y decirle a personas ven a ver. Ven a ver. Que cuando vayamos así como hizo Andrés que invitó a Simón o como, como Felipe que invitó a Natanael o como tú mismo nos modelaste y le dijiste a ellos ven a ver. Que lo hagamos. Permítanos ir más allá, Señor, y, y invitarlos, Señor. Y oramos por cada una de esas personas que van a ser invitadas, Señor, para que Tú vayas preparando sus corazones y que te digan sí. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.